0: Tervitus kõikidele erisate kuulajatele. Mina olen Delfi reporter Kõete Põlluste ning täna on meil siin stuudios külas julgoleku ekspert Rainer Saks, kellega võtame jutuks julguleku fooni nii Eesti puhul kui ka laiemal skaalal. Tere Rainer! Tere! Sõda on ju Ukrainas keinud tänaseks 50 pluss päeva ja mida enam edasi, siis seda tungivamalt on avaldused toimuvõmpär toonud teemaks ka tuuma relvade tematika. Olgu siis jut nende kasutamisest sealses sõjas või siis nendega ähvardamisest Eesti, Soome ja Rootsi puhul, kui me võtame selle Länemere regiooni tematika. Ja see ei tei ka oma kõige hilisemas intervjuus siis rahvusvahelistele väljanetele välja, et Ukrainastel tuleb valmistuda nii keemia kui ka isegi tuumarelvade tagaärgedega tegelemiseks ning Sarnast hoiatavat jut on räägitud ka USA luure poolt. Ja seda siis argumentin ajal, et Puutin on nurkaetud ning tunneb ilmselt vajadusrünnaku kantsad välja mängida. Et kui keemerilvad kõrveleta ja keskenduda tuumarelvadele, siis mis teie arvate? Millisel kujul tuumarelvade kasutamine Ukrainas välja võib näha, et millistest kaaladest jut võib käia?
1: Ja mitte kuidagi. Ma arvan, et, et see jut on nagu rohkem nagu selline äh, santaas või hirmutamine. Tegelikult kui väga tähelepanelik meediat jälgidega, siis... Äh, Venema juhid ei olegi selle tuumarelvaga niimoodi otseselt ähvardanud. See on pigem nagu sellised arvamuslood, kust nagu sellised väited tulevad ja siis nad on hakkanud oma elu elama ja, ja selles mõttes võib-olla nagu Venemal seda osatakse niimoodi takka kütta, aga mina arustan ainuki inimene, kes on Venemaal tuumarelva kohta väga selgelt töönud on, on endine president Dmitry Medvedev, kes on ühemõtteliselt kõelnud, et Venema kasutab tuumarelva ainult siis, kui ta tunneb oma eksistentsi ohus olevat. No see eeldab nagu kaitse eesmärgil tuumarelva kasutamist. No võib sellise konstruktsiooni teha, mis tahes sündmuse kohta, et see nüüd, nüüd eksistentsi ohustab, aga, aga ma olen üsna kindel, et praeguses kontekstis, mis aja sellises faasis nagu see tuumarelva kasutamine ei ole teema.
0: Teid jõutuks selle eksistentsiaalse ohu, mis on siis välja toodud, et Venema kasutab tumaril kui tunneb eksistentsiaalse tohtu. Ja kuidas te tõlgendate seda, millal on Venemaale eksistentsiaalne ohud, et See on ju väga laiasti tõlgendatav. See on,
1: see on väga, väga laialt tõlgendatav ja hea tahtmise korral võib siin olla üks kõik, mida, mida nii siis liigitada või arvata. Aga antud juhul ma siiski juhin tähelepanu sellel, et Ukraina ei ole tumariik on tuumarelvast loobunud riik, kuigi ta ei ole ka tuumarelvama oma otseselt olnud, sest see on lagun lagunimselt tekinud uus riik ja selle tõttu ma arvan, et noh, mitte riigi vastu ollestada ise rünnanud, kasutada tuumarelva on üsna keeruline äh, seda ette kujutada väga erinevatel põhjustel eriti just nagu, mis see on ja teiseks kui Venema tahab seda teha, siis ta peab olema kindel, et sellel ei järgne mitte mingisugust vastu lööki See nüüd on väga paljuski läneriikide kättes, aga ma arvan, et avalikus kommunikatsioonis ei võibolla isegi seda nii palju käsitletaks, aga, aga ma usun, et nagu Venemal on üldiselt teada, kust kohast jooksevad nagu sellised jooned, kus, kus nagu millest ta tegelikult ikkagi ei tohi nagu üle astuda. Eksistentsiaalne oht Venemale tähendaks seda, kus sõjalise surve tulemusena nende põhiseaduslik kord oleks ohus ja selleks kindlasti Ukraina võimeline ei ole.
0: Aga kui võtta need äh, hiljutised siis väited, just kui Ukraina oleks rünnanud üle, üle piiri olevaid vene alasid on ju, et kas hakkab nagu Ei, ju see hakkab mingisegi nagu ülesõhitatud? Et... Mm, selles mõttes,
1: et seda praegu Venema ikka kasutab rohkem selleks, et, et luua riigis nagu seda fooni, et inimesed tuleksid armeesse. Neil on no, sisuliselt vabatahtlik mobilisatsioon, nad üritavad äh, värvata siis reservis olevaid endiseid sõjaväelasi. Tegev teenistus selleks, et need saad Ukrainasse sõtta ja no, nagu arvata võib, eks ju see protsessi kulge kõige ladusamalt. Ja nüüd eks Ukraina on ka kindlasti rünnanud juba sõja algusest peale erinevaid objekte Venema teritoriumil ja õigesti teevad. Selle pärast, et neil on täielik voli seda teha, kuna Venema on neile kallale tunginud, aga antud juhul nagu see ei, ei saa olla ette käendeks tuumareldu
0: Ja see on eksistentsiaal, oht siis põhisedusekule korral, et kas siis ainult NATO võtmes on võimalik seda kuidagi nagu üles, üles ehitada, kui öelda, et Venema kasutab tumarelva, siis seda sellepärast, et noh, NATO näiteks laiene võtame Rootsi ja Soome.
1: No, kas see oleks väga kunstlik sellepärast, et NATO laienemine, see on üldse noh, tegelikult... Väärde tõlgendust tähendab, NATO ei laiene. NATO on kaitsealliantse, sellega liitutakse selleks, et ühineda kollektiivkaitsega. Ja NATO ei ole selles mõttes agressiivne sõjaline blokk. Ma usun seda, et noh, Venemaa muidugi võitleb kõikide enda käes olevate konventsionaalsete vahenditega NATO laienemise vastu, aga hakata sellepärast tuumasõjaga ähvardama. No see on puhas niukene psühholoogilise surve trikk, et selle taga ikkagi nagu reaalset valmidust va kasutada kindlasti ei ole.
0: Ja aga kui venelased ütlevad, et juhul kui NATO siis saab need liikmesriigid juurde endale, siis on vaja Läänemere regioonis ju seda tuuma kohalolekud siis tegi teda laiendada sinna, on et mida see ikkagi siis tähendab?
1: No mitte midagi uud selles mõttes, et esiteks nüüd siin meie vahetus idapiiris nad võivad seda tuumarelval lohistada edasi tagasi nii palju kui nad tahavad ja, ja noh, nagu siin jutuks on olnud ka liiningradeks, nad on seda tuumarelvaga sinna viinud juba varasemalt nii, et no, põhimõtteliselt selles plaanis ei muutu otseselt mitte midagi.
0: Nii et Läänemere regiooni rahvas kartma ei pea nende asjad, ei, tehtad, mis vaidud on?
1: Ma ei arva seda ja, ja no, tumarelvaga mängimine ei ole nagu selline asi, mida, mida oleks nagu väga lihtne teha teiseks tuumarelva kasutamine juba eeldaks seda, et Venema peaks oma läneoblastid ise tühjaks kolima, nii et äh, ma arvan, et see ei, ei ole nagu see teema.
0: Mhm. Mm Ja kui nüüd, noh, ütlesid, et ei ole mingit ettekänne, et tuu puhul, miks Venema saaks kasutada üldse tuuma relvaks ju, et siis pole karta, et Kiievisse puus Hiroshima või midagi
1: No ma ei saa seda niimoodi absoluutselt välistada, aga hiroshimat, nad kindlasti seal teha ei saa sellisel kujul, sest nad sellise teguvisi järel kaotaks Venema üldse võime rahvusvahelises suhtluses osaleda. Ja, ja ma ei räägisi näid mingist diplomaatiast, või nagu Venema sattaks nii totaalsesse isoletsiooni, et no, seda sammu ei saa mitte keegi, mitte kuidagi heaks kiita, see ei ole lihtsalt võimalik. Ja teiseks, mis sa siis neilegi nii väga annaks? Ja nad õtaksid tohutu riski, et nad saavad ise mingisuguse no, tõsise rünnaku osaliseks.
0: Aga võtame jõpoteetilis olukorra, et mingit väiksema kaalulis tuumarele või ikkagi kasutatakse Ukraina peal, mis oleks reaktsioon
1: no, ma ei oska sellele küsimusele vastata, kuna esiteks seda ohtu reaalselt ei ole ja, ja tegelikult on Ameerika Ühendriigid ja, ja siin mõned teisedki riigid välja on öelnud üsna selged, et massiavitusrelvade kasutamine on toob kaasa nende poolse väga tõsise reaktsiooni. Ma arvan, et avalikult nad seda ei ütlegi, aga, aga mitte avalikult ma arvan, et Venema oskab umbes aimata, mis see on. Nii et ma ei, ma ei hakkaks nagu üldse siin spekuleerima, nagu sellise, et nad noh, taktikaline tuumarel mingi strateegiline, see, see tegelikult on ikkagi nagu nii väikse tõenäosusega, et seda ette kujutada, kuidas nad seda teeksid, ei ole, ei ole mõtet. Ma ei usu, et nad et seda teevad.
0: Mis on siis mõeldav tegelikult edasises sõja käigu
1: puhul? No Venem on seda sõda alustanud ja, ja tal on aja nüüd nagu siis Ukraina sõjaväele tekitada sellised kaotused, et Ukraina oleks nõus mingisuguse nende poolt dikteeritud vaherahu ja, ja siis hiljem rahulepingu tingimustega. See on see, mida nad üritavad saavutada ja, ja poliitilises plaanis tähendab see seda, et nad tahavad saada kontrolli Ukraina riigi ja selle poliitikule. See on see, mis on see nende eesmärk.
0: Aga just nimelt need käigud siis, mis tehakse edasi, et midagi spetsiifilisemalt võib eeldada äkki?
1: No praegu nad on koondanud sinna Donbassi suure, suure väegruppeeringu ja üritavad, siis sellega nüüd Donbassis nende vastuseis või Ukraina vägesed siis kas ümber piirata või purustada. Ja siis tekib uus olukord, kui see neil peaks õnnestuma ja siis nad saavad jälle hinnata, kas nad jätkavad rünnakuga või siis nagu lõpetavad sellise aktiivse peale tungi. Ega neil väga palju rohkem valikuid praegu ei ole.
0: No ja see on ju üld teada, et sejaline võimekus on kõvasti Kanadade saanud selle Ukraina ja raames lihtsalt Venema Just. poole pekka, eks ole? Ja selle et väljatud väljatunud varem ka interviudes, et, et Venemaal läheks ikka no, vähemalt viis aastat aega et seda taastada. Ja, ja, ja noh, kuskilt sugenes sisse mingisugune Titaat mingisugus julgule eksperdi poolt, me ei täpselt. Aga et 2024 on kõige varasem mõeldav aeg, millal Venema võib mõelda muudel aladel siis nii-öelda rindavamisest vihjatud on NATO suuna peale. Et kas see on nagu väga julge spekulaatsioon või on nagu tegelikult ka mõeldav?
1: Noh, ütleme... Väga raske on seda et ette kujutada, Venema ei ole kindlasti võimeline üldse NATO ründama, Esiteks toob see kaasa kohe globaalse tuuma sõja, millest teadu pärast võitjad ei ole. Ja teiseks, no, mis oleks nagu hüpoteetselt mõeldav on see, et kui NATO peaks lagunema, siis mõnda NATO, või noh, ütleme, et seal NATO sidevaks muutuma nõrgaks. Ja see artikel 5 ei toimiks, siis, siis võiks nagu ette kujutada, et ta siis nagu üritaks mõnda sellist NATO liiget aistada. Aga see kõik on niivõrd hüpoteetiline. Ja, ja teiseks aastal 2024 ta kindlasti selleks valmis ei ole. Praeguseks hetkeks on Venema kaotsed juba nii suured, et see viis aastat mina pakkusin välja siin kuskil kolm nädalat tagasi, nüüd on see periood kindlasti palju pikem. Kaotsed on lihtsalt vahepeal niivõrd massiivselt kasvanud ja, ja ma räägin siin konventionaalse pidamise võime taastamisest. Praegu järjest seiskuvad Venemaal need kaitsetööstuse tehased, sest tõttu ei ole neil piisavalt siis komponente oma toodangu valmistamiseks, enamus nendest komponentidest pärineb välismaalt ja no, relva puhul on see, et ta kas töötab või tööta, et ta töötab siis, kui ta on 100% komplekteeritud, kui on kas 1% osades puudus ja relvi hakka tööle. Ja, ja nii banaalne lihtnase tõsi, noh, see tõsi asi ongi, et sellise oma konventionaalse võimet taastamiseks, mis neil oli enne kallale tungi Ukrainale, läheb ikkagi rohkem kui viis aastat. Nii, et see 2024 oleks mõeldav, kui ta, noh, üritaks kallale tungida mõnele riigile, aga, aga ma tegelikult ise arvan, et mida me jätkuvalt ei soovitaks, ei soovitaks tungida Venemaale. Et see loobab see olukorra ja, ja selletõttu, noh, poliitika on kord juba selline, et tega siin ei saa nagu... 100% tõenäosusega toimuvaid asju ette ennustada aga need mõtted et, et nüüd peale seda kui Ukrainas isegi nüüd et nad suudavad nagu kuidagi moodi Ukrainala selle vaherau ise peale suruda, sest Ukraina riiki purustada nad ikkagi suuda siis on väga raske ette kujutada et nad saavad oma käed vabaks Ukrainast ja, ja siis saaks nagu kuskil mujal suunal hakata agressiivselt toimetama Olukorras, kus neil on suured sanktsioonid nii tehnoloogia, majanduse rahanduse no, vaba liikumine, kõik, kõik, kõik valdkonnad kokku. See, see põhjustab Venemalt tohutud tagasi kõigas. Nii majanduses kui, kui poliitikas.
0: No sanktsioonis, sanktsioonideks praegu, et noh Aasiast on ka näha, et Hiina on ettevaatlik Venemaa, on nende sanktsioonide tõttu ja need asja, aga samas äh, on. Kuidas seda mureks tegevaid vaid ikka ju sugenud sisse, et mis saab siis, kui ikkagi tekib telg Hiina, Venema näiteks ja muud äh, mitte demokraatlikud riigid, mis siis äh, lõpuks mingis perspektiivis kaaluvad NATO heidutuse üle
1: No kui ole seda siia ma tekinud, siis kui nüüd Venema on niimoodi sõjas residesaand, et kus ta siis nüüd peaks tekkima nii kiiresti ja, ja äkki et äh, Pigem on ikka Venema prestiis väga tugevalt langenud ja ka no, ega Venema poliitika ei ole ühe ülpalline lihtsakooline, üldse kogu maailma ei ole nii üheülpalline lihtsakooline, et sa võid nagu lüüa demokraatlikud riigid ühele poole ja siis nii-öelda mingit teised riigid teisele poole, et päris niimoodi see maailm ei jagune ja Venema no, strateegiline partnerus Hiinaga. Ei, ei ole nagu selline tingimust, et ta partnerluse sõjalisest liidust oli see väga kaugel juba siin enne seda Ukraina sõja puhkemist. No nüüd on seda veel raskem ette kujutada. Hiina kindlasti ei hakka ennast siduma sõja, Venemaaga sõjalise koostööga sellisel kujul, et neil tekiksid mingid kohustused üksteise vastu. Ja, siina peab nüüd väga tõsiselt mõtlema, mida, mida ta hakkab peale siis vene relvadega. Ja siis et Hiina kasutab valdavas osas siis Venema relvastust küll selle vahega, et suuruse sellest on litsentsidega toodetud Hiinas endas, aga no praegune sõjapilt näitab nagu seda, et see relvastus nagu kõige kabedama relvastuse hulka maailmas ei kuulu. Järelikult äh, siin on nagu mõtlemise koht nagu väga paljudele ja, ja üldse no, võib ennustada, et, et äh, paljud riigid, kes siia on on Venemalt relvastust ostnud, hakkavad sellest loobuma, noh, kohe ja korraga ja kiiresti seda saa teha, aga pisidasa kindlasti ja see kujundab ka väga palju geopoliitikat ümber.
0: Ja kui nüüd võtta järgmise viie aasta geopoliitiline prognoos, mis see olla võiks?
1: No enne seda, kui rahu ei ole mingil kombel jõustatud või vähemalt vahe rahu on väga raske ennustada, milliseks need jõujooned kujunevad. Siin on kõigi loht kaotada. Nad tegelikult mõnes mõttes kõik ongi juba kaotanud. Nii Venema on kaotanud, Ukraina on kaotanud. Euroopa Lääneriigid on kaotanud ainuks juba sellepärast, et selline sõda puhkes üldse. Ja, ja siin ees seisavad kolossaalsed taastamistööd Ukrainas. Tohutu hulk siviil ofrit, tohutu hulk sõjakuride, kui seda on toime pandud. Kõige sellega peab inimkond kuidagi tegelema. Ja ma ei räägi siin ainult Lääneriikidest. Aga kui riigid üldse tahavad oma, oma väärtuspõhist poliitikat või siis nagu sellist senist nagu inimõigust ja kõik seda laadi poliitikat jätkates, on esimene asi, nad peavad selle Ukraina sündmustele suutma leida üks täiesti rahuldava ja aksepteeritava lahenduse. Ja võt, seda väljakutset ma arvan, et ei osata praegu veel ette kujutada, kui suur see tegelikult on.
0: Aga nüüd kui kogu see eelnev kokku võtta, siis mingi tuuma ohtu tegelikult ei ole. Lehtsalt on teestabiliseeritud Ukraina ja suur küsimus, mida sellega peale hakata.
1: No ei, no sõja sõda ju jätkub ja selles mõttes, et ma nagu seda tahakski rõhutada, et ma ei tea, kuidas see seda täpselt lõpeb. Et siin mõni päev on Ukraina edukam, teisel päeval on ta eva edukam, Venemaal hakkavad et reservid varsti otsa lõppema. Aga ka Venemaal on võimalus hüpoteetselt minna pikaalise sõja peale, et see sõda võib kesta ka aastat. Erinemad senaariumid on võimalik välja joonistada. Ma ei näe tuumarelva kasutamise ohtu senikuni see sõja fookus on püsinud seal Ukrainas piires ja, ja see sõjategevus ei ole laienenud. No isegi noh, kui ette kujutada Valgevene kaasamine ei pea ka tingimata seda tähendama. Aga juba see, et noh, Valgevene president on selle sõjast niimoodi kõrvale hoidnud, kuigi ta Venema surval näitab seda, et et noh, Venemaal ei ole lihtne sellesse seda, seda, seda kaasata rohkem, rohkem osalisi ja, ja, ja kui, kui nüüd nagu mõelda, et miks ta peaks siis nagu seda väga tahtma, et saada nagu enda vastu nagu rohkem riike võitma, et see kindlasti ei ole huvi, et see niiku, nii, see püsib nagu selle Ukraina raames, ma arvan, et see tuumasa ja oht on nagu tõesti väike, Ja, ja tegelikult selle ära, ära hoidmise või selle tuuma sõja heidutamisega tuleb tegeleda kogu aeg, sellega kui võimalusega peab planeerimises arvestama, aga ei tohi seda nii pidada nii siis selliseks vääramatuks senaariumiks, mida peab kartma. Ja peale selle ma arvan, et eks äh, läneriikidel ongi noh, väga oluline mõelda, ka siis selle sõja järgse... No, muidugi esi, esite, esimene asi, kuidas toetada Ukrainat niimoodi, et see sõda võimalikult kiiresti lõpeks, ja teine asi, et, et kuidas ehitada siis seda julgeoleku süsteemi ja, ja sõja üles peale selle sõja lõppu?
0: Nii et kokkuvõttvalt pole vaja kildris ehitada Eestisega länemaailmas? No nagu Üskilidse. öeldakse, et kes
1: ennast kaitseb, seda kaitseb Jumal. et, et Kuna nii tuumarelvad on olemas, tuleb selle tuumasõjaga arvestada, aga noh, üldiselt jah, ma arvan, et kuigi. See, ütleme niimoodi, et kui sa kardatuma seda ja kui sa selleks ei valmistu, siis on see oht, et sellega suudaks, saadakse sind santageerida on palju suurem kui see, et kui sa oled nii sellega arvestanud.
0: No selge, aitäh, nende rahustavate nootide siis Eesti rahva jaoks. ja tänan ka teil pihkuulaid, et, et kuulasite.
1: Ja, kõik kõike head teile.
0: Järgmise korra nii.